0: Du hast kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. Das sind so Sätze, die ich gerne immer wieder fallen lasse, wenn wir in Unternehmen, die wir betreuen, gewisse Kommunikationsschwierigkeiten identifizieren. Und diese Kommunikationsprobleme führen dann früher oder später auch zu gesundheitlichen Schwierigkeiten. Doch bevor man mit dem Finger auf andere zeigt, sollte man sich selbst erstmal an die Nase fassen, denn wir als Firma Outness haben auch unsere Kommunikationsschwierigkeiten. Wie ich das identifiziert habe und vor allem auch was wir jetzt dagegen tun, das verrate ich euch heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hans Schröder. Wie ich in einer der letzten Episoden schon äh, angeschnitten habe, haben wir drei Tage vor Weihnachten unser Strategie-Meeting mit unserem Unternehmen durchgeführt. Das heißt, es ging drei Tage lang darum, wo kommen wir her, wo stehen wir aktuell und wo wollen wir uns in den nächsten Jahren hin entwickeln. Und neben vielen positiven Punkten, die wir da identifiziert haben, sind wir natürlich auch auf gewisse Entwicklungspotenziale und vielleicht auch negative Punkte gekommen. Und einstimmig haben wir festgestellt... Wir haben ein Kommunikationsproblem. Und dann nützt es ja nichts, über die Probleme zu jammern, sondern dann sollte man die Ärmel hochkrempeln und verschiedene Lösungen erarbeiten. Und ich möchte mit euch heute mal besprechen, welche Punkte sind uns zum einen aufgefallen, was müssen, müssen wir einfach noch besser machen und aber auch, was machen wir bereits. Denn wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte, deswegen ist auch dieses Problem mir nie so bewusst wahr geworden, denn wenn ich mich mit anderen Unternehmern unterhalte, dann kriege ich immer so viel Boah, was ihr schon alles macht, nur um das Thema Teamstimmung und Kommunikation aufrechtzuerhalten. Wann arbeitet ihr denn eigentlich überhaupt? Ähm, ich würde behaupten, wir machen da schon einiges, aber auch hier, es reicht halt einfach nicht. Und deshalb habe ich insgesamt zwölf verschiedene Punkte, die wir einfach machen und nutzen. Ähm, um entsprechend die Kommunikation zu fördern. Und falls ihr da noch mehr, also das ist keinesfalls soll das irgendwie vollständig sein, sondern das ist wirklich nur das, was wir erstmal aktuell tun und das verändert sich auch stetig. Das hat nichts mit Vollständigkeit zu tun, versteht es bitte als Tipps und Tricks und äh, nutzt die Kommentarfunktion, insbesondere bei YouTube, insbesondere dafür, um noch weitere Tipps und Tricks, um die Kommunikation zu fördern, einfach niederzuschreiben. Lasst uns hier eine Community sein und einfach das Ding nach vorne bringen. So, bevor wir in die einzelnen Tipps reingehen, das Thema Kommunikation ist schon immer ein Thema in Unternehmen und wird auch immer ein Thema sein, weil diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht irgendwie schon in einer Partnerschaft oder vielleicht sogar in einer Ehe sind, da geht es darum, dass sich zwei Leute miteinander verstehen und kommunizieren und diejenigen, die in einer Partnerschaft sind, ich selber bin auch verheiratet, ähm, auch mit zwei, mit nur zwei Personen, es ist schon extrem herausfordernd immer auf einen Nenner zu kommen, immer zu kommunizieren, immer alle Informationen weiterzugeben und aufzupassen, dass da nichts an Informationen untergeht. Bei zwei Personen, Auge in Auge, ist es schon schwierig. Und jetzt in meinem Fall das ganze mal 10 mit 20 Personen, dass sie wirklich ja, nicht nur eins gegen eins oder eins zu eins kommunikation leiten müsst sondern eben mit vielen verschiedenen charakteren die kommunikation aufrechterhalten müsst und wenn ihr 50 seid oder 100 mitarbeiter oder 200 mitarbeiter oder 1000 oder noch mehr es wird nicht einfacher sondern es ist mit zwei personen schon total schwierig und dann Eben mit dem gesamten Team. Das macht es nicht einfacher. Von daher, es wird wahrscheinlich nie genügend Tipps und Tricks geben, um wirklich immer über alles komplett zu informieren und vernünftig zu kommunizieren. Aber versteht das hier erstmal als kleinen Anreiz, als kleinen Tipp zum Einstieg. Das, was wir eben jetzt machen, das Tipp Nummer 1, ist so ein jährliches Strategie-Meeting. Da haben wir zum Beispiel jetzt ähm, dieses Jahr das erste Mal das so in dieser Art und Weise durchgeführt, das gesamte Team wirklich drei Tage lang mehr oder weniger eingeschlossen und darüber philosophiert, wo kommen wir her, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Das schöne Erlebnis war daran, dass, ähm, wie soll ich sagen, ich habe ja meine Ideen und Vorstellungen und Visionen, wo wir uns hin entwickeln wollen. Und dann habe ich dem Team die Aufgabe gegeben, selber mal drüber nachzudenken, wo soll sich denn unser Unternehmen mit seinen Werten, mit seinen Philosophien, mit seinen Meilensteinen, mit seinen Zielen in den nächsten sechs, sieben, acht Jahren hin entwickeln. Und das war glücklicherweise deckungsgleich. Und so kann ich erstmal sicher sein, ich als Chef, und auch mein Team, wir ziehen alle an einem Strang, wir haben alle dasselbe Ziel im Blick. Und deshalb ist erstmal so Tipp Nummer 1, macht regelmäßig auch mal solche Strategie-Meetings, um einfach mal abzustimmen, was ist denn unsere Strategie, was ist unsere Taktik, was sind unsere Meilensteine, was sind unsere Ziele, wo wollen wir uns hin entwickeln? Wir haben dann auch gleich festgelegt, wir wollen eigentlich äh, das nicht immer so kurz vor Weihnachten machen, sondern gerne uns auch mal komplett ausklinken und vielleicht auch irgendwo mal hinreisen, wo vielleicht der Internet- und Handyempfang nicht der beste ist, so dass wir halt wirklich mal fokussiert sind nur auf uns und unsere Arbeit und äh, vor allem auch mal rauskommen, so aus dem Tagesgeschäft, vielleicht auch in einem schönen Ambiente bei strahlendem Sonnenschein. Und mit dieser Vision vor Augen, da hat man dann auch gleich Bock auf drei Tage Strategie-Meeting, anstatt sich irgendwo in ein Seminarraum einzuschließen und äh, ja, irgendwie gelangweilt über dinge zu reden die sowieso keiner will also von daher lasst euch auch für das strategie da zum beispiel was außergewöhnliches einfallen neben dem jährlichen strategie meeting haben wir monatlich unsere abteilungs meetings früher hatten wir wirklich wöchentliche meetings wo es ausschließlich um so die fachlichen themen ging das hat gut funktioniert mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Mitarbeitern, aber irgendwann war einfach festzustellen, dass es entweder zu lange dauert oder zu ermüdend ist oder dass eben auch ähm, sich verschiedene Arbeitsaufgaben ergeben haben, die nicht mehr für alle interessant und relevant sind. Und so wie sich dann die einzelnen Abteilungen aufgebildet haben, also das Marketingteam und der Vertrieb und die BGM-Koordinatoren und die Verwaltung, haben wir dann eben auch so monatliche Abteilungsmeetings bezogen, nur wirklich auf die Abteilung gemacht, die dann eben auch wirklich ausschließlich für den fachlichen Austausch sind. Demgegenüber... Neben dem fachlichen Austausch, weil der ein oder andere wird vielleicht jetzt sagen, na ja, aber dann kommuniziert ihr ja immer bloß in der Abteilung und habt dann so Insellösungen, denn erfahren ja gar nicht die anderen, was so in den anderen Abteilungen los ist. Ja. Da haben wir noch andere Lösungen für, aber so fachlich haben wir erstmal festgestellt, haben wir den meisten Output, wenn wirklich die Abteilung für sich kommuniziert, in einem ähm, physischen Treffen, alternativ, falls es ähm, aus terminlichen Gründen nicht möglich sein sollte, eben auch einen digitalen Treffen, ähm, wo man einfach fachspezifisch miteinander kommuniziert und die, die, die zeitliche Variable des monatlichen Abteilungsmeetings variiert auch immer mal, gerade bei mir im Vertriebsteam, ähm, wenn ich viele neue Mitarbeiter habe, habe, mache ich es auch mal wöchentlich. Dass ich wirklich im wöchentlichen Rhythmus frage, okay, habt ihr Fragen? Ist irgendwas offen? Was ist der aktuelle Status quo? Wo hakt es noch? Wo gibt es Probleme? Und je ja, eingearbeiteter die einzelnen Mitarbeitenden sind, da habe ich dann festgestellt, ist eher so ein monatlicher Rhythmus, ein guter Rhythmus, um eben auch wirklich nicht über belanglose Dinge zu reden und so eine Art Kaffeeklatsch zu haben, sondern dann eben auch wirklich über ähm, wichtige Dinge zu reden. Da reicht dann so ein monatlicher Rhythmus. Zumindest in unserem Fall. Es kann sein, dass sich das auch wieder mal verändert. Also auch hier Merkt ihr, da gibt es keine fertige, richtige Blaupause, sondern ja, man muss da so ein bisschen anpassungsfähig sein, sich immer wieder verändern. Sind ihm viele neue dabei, reicht ihm vielleicht kein monatliches Meeting, sondern muss ich das öfter machen. Oder habe ich große Umstrukturierung, große Veränderung, dann muss ich das öfter machen. Läuft alles nach Plan, läuft alles so routinemäßig, kann auch sein, dass ein monatliches Meeting zu häufig ist. Vielleicht reicht dann auch ein Quartalsmeeting. Aber aktuell ist es bei uns so, die einzelnen Abteilungen treffen sich so ungefähr monatlich. Dann ähm, haben wir neben den fachlichen Treffen... Monatliche Teamtage. Jeden Monat treffen wir uns, um uns dann nicht fachlich auszutauschen, sondern wirklich um die Kommunikation, das Miteinander, die Teambildung zu fördern. Wir machen dann verschiedene Sachen wie Klettern gehen oder Volleyball oder Federball oder Tischtennis oder wir machen mal eine Werksbesichtigung oder wir gehen mal wandern oder wir essen was zusammen oder wir spielen Laser Tag oder wir spielen Minigolf. Ähm, meistens, weil unser Unternehmen einfach darauf steht, ist es irgendwie mit so einem sportlichen Tag muss aber auch nicht sein. Also einfach da einen Tag oder einen halben Tag miteinander verbringen, um das Zwischenmenschliche wieder zu fördern. Und da ist es so, dass man automatisch irgendwie auch manchmal auf die Arbeit kommt, ohne dass wir das erzwingen. Und dann wird auch über so über oder Bereichsübergreifend miteinander kommuniziert. Dass eben auch das Marketing mit dem Vertrieb kommuniziert und der Vertrieb mit den BGM-Koordinatoren und so weiter, dass dann so ein überabteilungsmäßiger fachlicher Austausch stattfindet, ohne dass es das erzwungen oder unbedingt gewollt ist, sondern es passiert so nebenbei als eine Art Smalltalk. So, dann haben wir verschiedene ähm, Kommunikationskanäle, die wir in unserer 1 zu 1 oder auch 1 zu Team Kommunikation verwenden. Kommunikationskanal 1 ist natürlich das Telefon, das, wenn ich eben jetzt von einer Person konkret etwas möchte, da eben direkt anrufe. Und was wir da festgestellt haben, es wird angerufen aber immer in unpassenden Momenten. So, und da haben wir als zum Beispiel als neue regel aufgestellt. Bevor ich jemanden anrufe, mache ich einen kurzen Kalendercheck. Also ich gucke erstmal, was hat derjenige gerade für Termine? Steckt er gerade mitten in einem Training oder im Vortrag? Ja, dann rufe ich ihn nicht an, sondern kann ich ihnen immer noch eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht schicken. Das sind übrigens dann ähm, weitere Kanäle. Also neben dem klassischen Anruf gibt es natürlich die SMS. Ähm, wir benutzen aber eher vorrangig Slack dazu für Textnachrichten als auch für Sprachnachrichten. Dann kann derjenige es einfach dann ab wenn entsprechend er dafür auch zeit und lust und laune hat und ähm, wir haben da so verschiedene kanäle auch da wieder ein teamkanal in slack das heißt ähm, da sind alle mit drin dann haben wir so abteilungskanäle wo immer bloß die abteilung mit drinne sind dann gibt es eine Führungs- und führungskanal wo nur die führungskräfte drin sind es gibt auch einen kanal wo die führungskräfte raus sind wo nur die die facharbeiter und bgm koordinatoren und so weiter und auch alle mit drinne sind und ähm, auch mal über den chef lästern können also da gibt es so verschiedene kanäle so, das ist dafür nutzen wir Slack. Und dann gibt es natürlich auch noch klassisch die E-Mail, worüber wir kommunizieren. Und das sind so die ich sag mal, drei gängigsten Module. Also E-Mail, Slack für Sprachnachrichten, und Textnachrichten und eben so die Einteilung der verschiedenen Chatkanäle. Und dann haben wir den Anruf. Das sind unsere Kommunikationskanäle, die wir verwenden. Dann äh, als weiterer Punkt ähm, das Onboarding. Das Onboarding haben wir zum Teil schon standardisiert mit Hilfe von Videos. Das wollen wir jetzt nicht nur, weil die Videos sind je nach Abteilung unterschiedlich sortiert, äh, unterschiedlich ja zusammengefasst. Die einen haben das irgendwie in eine PDF gepackt und man muss dann die Links in der PDF anklicken. Die nächsten haben das auf den Server gepackt und ich muss mir die Videos vom Server runterziehen. Die nächsten haben es in der Online-Cloud. Da wollen wir einfach ein standardisiert gleichmäßiges Onboarding, weil manche Dinge wurden einfach doppelt gemacht. Also die Abteilung für BGM-Koordinatoren hat Outlook erklärt und der Vertrieb hat Outlook erklärt. Und da wollen wir halt einfach nochmal Gleichmäßigkeit schaffen und das Ganze ähm, in so einer Online-Wissensplattform, wir verwenden dazu Elo-Page, äh, wollen wir das einmal standardmäßig implementieren Und wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, wir haben dann zum Beispiel eben 10, 20, 30 verschiedene Module da drin, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, gehen wir halt vorher durch, welche Module sind für ihn relevant und interessant und die schalten wir für ihn frei und dann kann er eben selbstständig in seinem eigenen Tempo sich die Videos anschauen, kann dazu Text lesen, kann äh, vielleicht was dazu hören, hat dazu Grafiken und PDFs und dann ist halt alles gebündelt an einem einzigen Ort. Und neben diesem standardisierten Onboarding, was dann eher eben mit einer, mit einer Wissensplattform vermittelt wird, kriegt jeder Mitarbeitende in Zukunft noch einen sogenannten Paten mit an die Hand, was dann nicht unbedingt die Führungskraft sein muss, dass, weil das haben wir so als, als O-Tun herausgehört, dass gerade auch neue Mitarbeitende manchmal so ein bisschen Bedenken haben, wenn sie immer wieder auch den, die Führungskraft fragen müssen, weil sie einfach im Kopf haben, naja, die Führungskraft, die hat ja so viel zu tun, das ist zwar eher so ein Glaubenssatz und Mindset, Ding. Also es ist nicht so, die Führungskraft ist ja genau dafür da, um eigentlich für Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber die Mitarbeiter haben einfach geäußert, sie würden sich wohler fühlen, wenn sie so eine Art Mentor oder Partner an der Hand hätten, der auf gleicher Ebene ist, also nicht zur Führungskraft nach oben, sondern der auf gleicher Ebene ist, um ähm, ja einfach die Dinge zu fragen, für äh, die halt einfach unter die Nägel brennen, dass man auch keine Angst haben muss, wenn man zum 25. Mal eine Frage stellt. So und dann ist halt im nächsten Durchgang ist man dann selber der Partner und so fällt das halt immer weiter und dann landet nicht immer alles bei derselben Person, dann in dem Fall bei der Führungskraft, sondern es landet immer wieder auch die Fragen bei unterschiedlichen Personen und man hilft sich stärker untereinander und hat halt sozusagen jemanden gleichen Mentor an der Hand, den man ihn jederzeit fragen kann. Das ist praktisch dann neu, was wir machen und eben das Onboarding, was wir umstrukturieren. Ebenfalls neu ist eine digitale Mittagspause bei uns, dass wir also zusammen Mittagessen, also das machen wir sowieso schon, das ist praktisch nur eine Erweiterung, wenn wir in unserem Headquarter sind in Neubrandenburg, diejenigen, die in Neubrandenburg sind, die sind doch meistens dann halt im Büro und wenn wir Mittagspause machen, machen wir auch alle zusammen Mittagspause. Es gibt aber auch viele Mitarbeiter, die eben im Homeoffice sind und die kriegen dann so diesen, ich sag jetzt mal Kaffeeklatsch oder so diesen zwischenmenschlichen Talk nicht so mit und da haben wir gesagt, okay, dann schalten wir euch einfach dazu, wir stellen einfach da einen Raum und wir haben in unserem Besprechungsraum und und pausenraum haben wir einen großen bildschirm und dann werdet ihr einfach reingeschaltet wer eben bock hat sich in der mittagszeit da dazu zu schalten und mit in den austausch zu gehen der kann einfach mit uns eine digitale mittagspause zusammen genießen er kann ja trotzdem zu hause so seinen, seinen mittag zu sich nehmen aber verpasst halt so diese diese zwischenmenschliche beziehung nicht das ist praktisch neu. Wir hatten bisher nur so eine Art Kaffeeklatsch-Meeting, war auch so einmal monatlich, wo es nicht um ähm, ja, fachliche Dinge ging, sondern wo es eher so um zwischenmenschliche Dinge geht. Also, wie war dein Wochenende oder was machst du am Wochenende Schönes oder ähm, Mensch, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Solche Dinge hatten wir bisher als so eine Art digitaler Kaffeeklatsch einmal monatlich, da konnte sich auch jeder der zuschalten, der möchte. Und das wollen wir halt einfach nur regelmäßiger machen, täglich machen, in Form unserer digitalen eine Mittagspause. So erstmal auch die Idee dann ähm, haben wir neben den Team Meetings und den Abteilungsmeetings haben wir auch monatliche Führungsmeetings, die dann ausschließlich für die Führungskräfte sind, wo man eben ähm, den Austausch auf Führungsebene hat. Wo gibt's da äh, Schwierigkeiten? Also das ist praktisch der Austausch zwischen den Abteilungen. Das ist dann nicht ähm, alle zusammen miteinander, sondern eben die Führungskräfte aus den einzelnen Abteilungen, die machen zusammen ein monatliches Führungsmeeting. Das war schon so und das wird auch weiterhin so sein. Wir installieren in Zukunft noch stärker so Blitzumfragen und Kurzfeedbacks ähm, zu verschiedenen Dingen, dass wir also noch demokratischer einfach auch führen können oder einfach auch auf kurzen Wege Entscheidungen gemeinsam treffen können. Ähm, dazu nutzen wir auch digitale Möglichkeiten oder eben auch um einfach mal so ein Kurzfeedback zu geben. Mensch, wie war denn deine Woche? Wie war denn dein Tag? Um einfach so eine Art, ja. Gefühlsthermometer zu haben, wie ist denn aktuell die Stimmung in der Firma? Dass man das nicht herausfindet dann beim einmalig jährlichen äh, Strategiemeeting und dann war aber schon ein dreivierteljahr vorher schlechte Laune, sondern dass man eigentlich tagesaktuell oder vielleicht wöchentlich, ähm, da müssen wir halt jetzt auch erstmal gucken, das wird neu installiert, müssen wir gucken, ähm, was der richtige Rhythmus ist, dass man so täglich so eine Art Parometer hat, äh, Thermometer hat, wie ist die Stimmung? Ein zentrales Datenarchiv, einfach historisch gewachsen, hat jede Abteilung so ein bisschen Seins gemacht. Da wollen wir eben auch Elo-Page nutzen, um da zentral alle möglichen Daten zu speichern und das eben auch ja, offen zu machen. Also jetzt war es manchmal so, dass auch in den Abteilungen jeder so sein eigenes Süppchen ein bisschen gekocht hat. Der eine hat was entworfen, der nächste hat was gemacht. Und dann haben zwei Leute vielleicht das Gleiche gemacht, nur weil nicht miteinander geredet wurde. Und da ist es, es ist jetzt erstmal die Aufgabe, alles zusammenzutragen. Jeder legt praktisch seine Karten auf den Tisch und dann wird das Ganze sortiert und zusammengefasst in einem zentralen Datenarchiv. Das ist auf jeden Fall so der ähm, wichtige Entwicklungsschritt, wo wir festgestellt haben, okay, mh, viele Dinge gibt es ja schon, die vielleicht zum Beispiel auch als offene Entwicklungspunkte und Potenziale ähm, angemängelt wurden. Warum machen wir das denn nicht so und so? Und dann waren manche völlig erstaunt und sagen, hey, haben wir doch, liegt doch da und da. Und da sieht man, es fehlt einfach an der Kommunikation. Wir haben die Info der Woche. Das heißt, jeder Abteilungsleiter macht in seiner Abteilung am Ende der Woche, Freitagnachmittags, eine kurze Sprachnachricht oder Textnachricht fertig, dann auch wieder in Slack. Was ist denn für Neuigkeiten in seiner Abteilung ab? Also auch das ist wieder Information abteilungsübergreifend. Das heißt, die Sprachnachrichten werden für alle gestreut und ich mache dann halt eine zweiminütige äh, Sprachnachricht darüber, okay, was gibt es für Geschäftsanbahnungen, was stehen für neue Kunden in der Pipeline, wie steht es um das Buchprojekt und so weiter und so fort. Also einfach so die Aktien Neuigkeiten aus der eigenen Abteilung, sodass auch wirklich jeder trotzdem noch informiert ist, was passiert in im gesamten Unternehmen. Dann ähm, haben wir zwei bis dreimal pro Jahr ähm, einzelne Mitarbeiter Feedback-Gespräche. Auch das ist eine, ein Learning, was wir hatten. Früher hieß es ähm, Mitarbeitergespräch. Die neuen Mitarbeiter, die noch kein Mitarbeitergespräch hatten, die waren dann immer verunsichert, wenn auf einmal in ihren Kalendern drin stand, äh, jetzt habe ich ein Mitarbeitergespräch mit den Führungskräften. Was ist da denn los? Ähm, jetzt haben wir es umgetauft in Mitarbeiterfeedbackgespräch. Also einfach nur herausfinden, wie war denn die letzten drei, vier Monate bei dir? Also soll eigentlich so alle vier Monate stattfinden, dass wir auf dreimal im Jahr kommen. Bei der Anzahl an Mitarbeitern passiert es auch manchmal, dass wir doch vielleicht nur alle fünf Monate oder im schlechtesten Fall sogar sechs Monate, deswegen so zwei bis dreimal im Jahr, machen wir ein mitarbeiter -Feedback gespräch wo es darum geht, okay, wie ist der aktuelle Status quo, wie schätzen wir dich ein, wie schätzt du uns ein, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, wo können wir uns gegenseitig weiter nach vorne bringen. So. Das ähm, war schon immer so. Die einzige Änderung ist äh, nur, dass wir es jetzt Mitarbeiter-Feedback-Gespräch statt Mitarbeitergespräch nennen. Und der letzte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ähm, waren äh, oder sind zusätzliche Festivitäten. Also wir haben ja monatlich unsere Teamtage, wo wir gemeinsam was machen und zusätzlich gibt es dann auch noch on top äh, verschiedene Festivitäten. Also ja, man fest, feiert die Feste so, wie sie kommen. In unserem Fall ist es sowas wie ein Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. Ähm, ist es auch in der Überlegung, ob wir dieses Jahr noch mal eine Halloween Party mit reinbauen, also da auch wieder so themenbezogen, das was gerade angebracht ist, wollen wir einfach auch nochmal, vielleicht auch mal ja mit einem Gläschen Alkohol oder sowas einfach auch mal so ein bisschen die Hürden fallen lassen und äh, einfach auch mal ja die Erfolge feiern. Das ist bei so einem Teamtag schon teilweise, aber wenn man eben so zusätzliche Festivität macht, ihr wisst ja selber, wie es bei so einer Weihnachtsfeier abläuft. Es ist doch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man gemeinsam Teambildungszeit veranstaltet. Und das sind so äh, unsere zwölf Punkte, die wir zum Teil schon gemacht haben oder neu machen. Vielleicht habt ihr da ja auch noch die ein oder andere Idee. Vielleicht war auch was äh, für euch mit dabei. Gebt mir auch gerne mal ein Feedback. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr auch, ach, da kann man aber noch mehr machen, um die Kommunikation für, zu fördern? Oder sagt ihr, buh, das hätte ich aber auch gerne alles. Also das kann ich ganz schlecht einschätzen. Gebt mir da gerne mal eine Rückmeldung. Ich freue mich auf euch. Ähm, lese auch alle einzelnen Kommentare. Und ähm, natürlich auch alle 5-Sterne-Bewertungen in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Ihr könnt gerne auch einen Daumen nach oben geben, wenn euch das gefallen hat. Abonniert auch gerne den Newsletter unter bgmpodcast.de und so kriegt ihr jede Woche die aktuellsten Tipps und Trends und Neuigkeiten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich freue mich auch darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und spottfrei.